0: Goeiedag en welkom bij Itinara Talks, de podcast van de Beleidsdenktank Itinera over politiek en beleid. Politici over de hele wereld vlogen er onlangs voor naar New York. In België en andere landen kwamen jongeren weken en zelfs maandenlang op straat. De jongste jaren konden we de grootste en ambitieuze, maar niet altijd even concrete aankondigingen horen van wereldleiders op klimaatconferenties in Kopenhagen, Toga of Parijs. Energietransitie en klimaat in het algemeen is een thema dat duidelijk de gemoederen verhit en soms leidt tot bits discussies. Discussies waar de emoties hoog oplopen, maar de feiten, de facts and figures, niet altijd even centraal staan. Johan is professor Milieueconomie aan de Universiteit Gent en Senior Fellow en stichtend lid van die TINRA. Hij werkt sinds jaar en dag rond energievraagstukken, waar u onder meer in het boek Energietrilemma over kon lezen. Daarnaast werd hij ook rond preventie in de gezondheidszorg, waar we het vorige aflevering met zijn doctora's studenten en co-auteur Desiree van den Bergen over hebben gehad. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Etienra Johan, bedankt dat je erbij bent. Goedemorgen. Wat moeten de luisteraars zich voorstellen als we het hebben over een energietransitie? Moeten we dan van stookolie overstappen op warmtenetten, van diesel of interne verbrandingsmotoren in het algemeen naar elektrische of waterstofwagens? Over wat hebben we het concreet? Wat zit er dan in de energiemix van de toekomst en wat zit er niet meer in?
1: Wel, De bedoeling is dat we van ons huidige energiesysteem, dat uh, niet echt efficiënt is, waar eigenlijk veel energie wordt verspild, dat ook zeer koolstofintensief is, dat betekent we maken in hoge mate gebruik van fossiele brandstoffen, dat we overstappen naar een systeem dat tegelijkertijd veel meer efficiënt is en veel minder koolstofintensief is. Dat wil niet zeggen dat alle fossiele energiebronnen per definitie tegen het jaar 2040 of 2050 zullen verdwenen zijn. Uh, er zijn een paar oplossingen, zoals bijvoorbeeld koolstofopslag. Die toch nog altijd een, een, een combinatie van fossiele en hernieuwbare energiebronnen eigenlijk mogelijk maken. Omdat natuurlijk die omslag maken naar volledig koolstofneutraal, dat gaat eigenlijk uh, zeer lang duren. Dat kan niet gebeuren op, op 20 of 30 jaar. Hè. Maar Dus we moeten stap voor stap evolueren naar een meer efficiënt en een minder koolstofintensief systeem. Dat is de bedoeling eigenlijk.
0: En een mijns inziens onderbelicht aspect in de klimaatdiscussie is toch zeker die in de media is het belang van de bestaande infrastructuur en de technologie. Je hebt al gesproken over het feit dat zo'n transitie lang zal duren. Ja, ze zal lang duren omdat de wagens er al zijn, de stookolieketels zijn er al, het hele gasnetwerk ligt er. Blogposts of TED-talks over de nieuwste technologieën zijn goed en wel, en soms klinken ze zeer inspirerend. Maar de technologie die er is, en die moet afgeschreven worden en nog renderen, bepaalt wel het gros van het gebruik. Hetzelfde geldt voor de gebouwen, waar we strenge nieuwbouwnormen kennen, maar onze bestaande huizen en kantoren niet genoeg en niet snel genoeg isoleren. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Well, het is een zeer terecht punt dat de infrastructuur natuurlijk uh, het begin is van alles. Hè. Als uh, mensen bijvoorbeeld wonen in een omgeving met een fantastisch, sterk uitgebouwd, Openbaar vervoer en met een perfecte fietsinfrastructuur. Dan gaan mensen vlugger kiezen voor uh, tram, bus of de eigen fiets, of gaan ze mensen misschien makkelijker te voet gaan. Dus infrastructuur faciliteert gedrag. Dat is eigenlijk een heel belangrijk element. Als je nu denkt aan internationale verplaatsingen, dan kan je dus kijken naar... Neem je ofwel de persoonlijke auto, neem je het vliegtuig of neem je de trein? Wel, wat wordt daar aangeboden hangt af van de bestaande infrastructuur en eigenlijk de marktmodellen daaraan gekoppeld. En dus die zaken veranderen, dat vraagt natuurlijk enige tijd. Je kan kijken naar de kapitaalcycli bij onze infrastructuur... Hè. En uh, dan spreken we vlug over ja, 20, 30, 40 jaar gebruik van belangrijke elementen van de infrastructuur. Maar natuurlijk... Uh, als, als u spreekt over, over woningen, die worden in ons land dikwijls gebruikt voor 80 of wel 100 jaar eigenlijk. Hè. En dus uh, vele woningen van de, van de jaren 80 en de jaren 90, uh, zonder eigenlijk uh, isolatie, ja, die gaan zeker en vast nog een paar decennia gebruikt worden. Dus uh, je kan dan zeggen: Oké, okay, we moeten meer ambitieus zijn, we moeten die woningen vlug gaan vervangen door nieuwe woningen. Want dat vraagt natuurlijk een enorme kapitaalkost. En alleen maar uh, oppervlakkig renoveren, een beetje isolatie gaan plaatsen, dat is een, een stap in de goede richting. Maar dat gaat natuurlijk geen echte radicale CO2-reductie mogelijk maken. Dus die infrastructuur veranderen. Iedereen beseft, denk ik, dat dat een heel belangrijk element is. Maar het gaat uh, een paar decennia vragen. Maar belangrijk is wel dat we al veel kunnen leren van bijvoorbeeld steden en landen waarin men echt wel op een ambitieuze manier, die infrastructuur heeft verbeterd. Hè, en dat heeft ook wel uh, een gedragsverandering mee mogelijk gemaakt. Dus ja, het gaat een zekere tijd duren, maar uh, er is zeker en vast een leerproces bezig wat dat betreft.
0: In het beleid maakt de overheid vaak technologische keuzes. Zo heeft de Vlaamse overheid aangekondigd volledig willen afstappen van stookolieketels en hard in te zetten op gas. Hoe kijken economen naar dergelijke beslissingen?
1: Um, well, dat is natuurlijk een zeer interessante uh, beslissing. Uh, wat valt natuurlijk wel op, is dat die beslissing uh, de ene fossiele technologie verandert door de andere fossiele technologie. En men zegt dus, mensen met stookolie die moeten gaan overschakelen op gas, terwijl Nederland als gasland recent heeft gezegd: wij willen weg van gas. Wij willen dus net mensen afkoppelen van het gasnet. Ze moeten gaan werken met andere technologieën. In Nederland zegt men: nu mensen nog laten een gasinstallatie aankopen. Dat is eigenlijk het creëren van een carbon lock-in, want die technologie gaat lang worden gebruikt. Dus zo halen we nooit ambitieuze doelstellingen tegen 2050 toe. In Vlaanderen zegt men eigenlijk het tegendeel. Nederland zegt we moeten gas vervangen door stadswarmtesystemen, vertrekken van restwarmte uit de industrie of eventueel duurzame warmteproductie via, via biomassa of geothermie of noem maar op eigenlijk. Hè. En een deel moet komen uit elektrificatie. Natuurlijk, in Vlaanderen of België, elektrificatie ligt een beetje moeilijk. U weet, dit is een land met een afschakelplan. We hebben problemen om simpelweg in de acute winterweken de vraag te kunnen volgen. Dus massaal de kaart trekken van elektrificatie ligt waarschijnlijk een beetje moeilijk vanuit dat perspectief. Nu, wat, wat zeggen economen over zo'n keuze? Wel, het is gevaarlijk dat ze als beleidsmakers echt technologieën gaan selecteren als winnaar van de transitie, bij wijze van spreken. Dus picking the winners blijkt altijd zeer moeilijk te zijn. Waarom is dat moeilijk? We hebben nooit echt alle informatie. Hè? Dus rond gastechnologieën heb je een technologische dynamiek, maar je hebt ook, je hebt ook rond stookolie technologieën een technologische dynamiek. En wat weten we uit eigenlijk zoals alle rapporten die ik ken? Dat de fossiele energiebronnen die gaan zeker ook in het jaar 2050 nog altijd behoorlijk belangrijk zijn. Die gaan waarschijnlijk ongeveer de helft van de primaire energievraag invullen vanuit een globaal niveau. Dat betekent dat er gaan de komende decennia nog veel belangrijke spelers bezig zijn met stookolie en met aardgas en ook met andere varianten van natuurlijk gas. Je kan ook synthetisch gas maken en noem maar op. Dus er komen ongetwijfeld nog belangrijke innovaties naar de markt in de komende decennia. Als je zegt van wij kiezen voor één technologie en niet voor al de rest, dan ga je ook natuurlijk alle innovaties rond die andere technologieën een beetje dreigen te missen. Dus daar moet je een klein beetje mee oppassen. En dan... Vanuit mijn perspectief is niet zozeer gas of stokolie het probleem, maar gewoonweg inefficiënte gas- en stookolietechnologieën. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. En waarom zijn de technologieën vandaag behoorlijk inefficiënt? Omdat er veel te weinig is geïnvesteerd in onderzoek de afgelopen decennia. Dat bleek helemaal niet nodig te zijn. Die sectoren hebben het zeer rustig aangedaan. Die hebben niet echt gezorgd voor een verbruiksvermindering van pakweg... Ik zeg nummer iets, 75 procent... En dus uiteindelijk hierdoor zijn de technologieën vandaag ja, niet goed genoeg vanuit een zeer ambitieus klimaatperspectief. Dus uiteindelijk moet je ook rekening houden met wat is technologisch haalbaar, wat is ook betaalbaar. Hè. En dus je kan dat vergelijken met de stelling vanaf 2030 mogen geen verbrandingsmotoren meer worden gebruikt in het transport. Dus moet iedereen gaan elektrisch rijden of gaan rijden op, op een fuelcel, hè, op, op waterstof, noem maar op en zo... Oké, okay, dat klinkt zeer goed en dat heeft belangrijke voordelen. Maar natuurlijk niet vergeten: een deel van de bevolking heeft uh, niet genoeg middelen om die toptechnologie vandaag te kopen en ook niet binnen tien jaar. Je hebt nog altijd veel mensen die rijden rond met een zeer oude tweedehands auto. En die gaan het ook financieel moeilijk hebben binnen tien of twintig jaar. Dus voor die groep is er misschien best nog in de markt een soort tussenoplossing. Denk aan een hybride auto die ook eigenlijk zeer weinig verbruikt, die relatief weinig uitstoot. En dat is denk ik ook vanuit sociaal perspectief een mee te nemen element. Dus uiteindelijk, wat gaan de meeste economen zeggen, kies niet echte winnaars, maar verbied slechte toepassingen van een technologie... En niemand kan een bezwaar bij hebben dat er een verbod komt op inefficiënte gas- en stokolieketels. Hè. Die worden vandaag nog altijd verkocht trouwens. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, van: wees erin zeer streng, dat alleen de allerbeste technologieën in de markt mogen blijven komen en zet een standaard van hoe die technologieën moeten gaan evolueren tegen 2030 en 2050. Laat de sector die de technologieën aanbiedt zweten en laat die technologische verbeteringen aanbrengen die natuurlijk wel een meerwaarde brengen dan speel je eigenlijk een beetje meer veilig als beleidsmaker. moet niet vergeten, als je zegt van alles moet elektrisch worden, prima. Maar als tegen 2040 en 2050 nog altijd een groot deel van je stroomproductie komt uit fossiele bronnen, gascentrales, eventueel steenkool, wat nog altijd in Europa belangrijk is, op een of andere manier, zeker in een paar Oost-Europese landen, ja, dan heb je wel alles op elektriciteit getrokken, maar dan is die productie zelf ook niet 100% groen. Dus je, je verliest daar ook eigenlijk. Hè. Dus we kunnen de toekomst niet voorspellen. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Je houdt af en toe best nog een paar opties achter de hand rond technologieën die misschien oud zijn, maar die zeker en vast nog niet echt zijn geoptimaliseerd.
0: laatste paper rond de energietransitie, haal je zo een aantal voorbeelden aan de, de leefbare steden of steden met een, een leefbare visie op 2050. Hoe vul je die leefbaarheid in?
1: Wel, uiteindelijk heb je een paar steden die vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw dus uh, begonnen zijn om te werken rond wat heet een gezonde leefomgeving. En dat is een project gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, waar men onder andere kijkt naar de luchtkwaliteit, maar ook naar zaken zoals bewegen mensen voldoende in het dagelijkse leven. En een mooi voorbeeld vind ik is eigenlijk Kopenhagen, waar vandaag in de ochtendspits en in de avondspits ongeveer 60% van de verplaatsingen gebeurt met de fiets. En dus, uh, hoe komt dat? Wel, men is vanaf de jaren tachtig begonnen met het aanleggen van echte fietsinfrastructuur. Hè? Afgesloten fietspaden, veilige oversteekpunten. En dat heeft natuurlijk wat geduurd, maar men heeft dan ook in Kopenhagen geïnvesteerd in fietsbruggen. En echt specifieke infrastructuur alleen voor fietsers en voetgangers. Waardoor op dit moment uh, het gebruik van de fiets eigenlijk het meest interessant is in termen van tijdsbesteding. Dus als u een verplaatsing moet maken binnenkopen naar uzelf, dan kan u de fiets in termen van tijd niet kloppen met de bus of met de tram of met de auto. En dus waarom gaan zoveel denen effectief de fiets nemen, s ochtends en s avonds om naar hun werk te gaan? Wel, het is gewoon weer qua tijd het meest interessant eigenlijk. En dit is nu een zeer markant resultaat. Als de wereld kijkt daarnaar. Ook mensen van New York zijn naar Kopenhagen geweest om de eigen fietsvisie voor New York te gaan uitwerken. En dus je ziet in Europa een dynamiek van steden die ook zo'n verhaal willen natuurlijk lanceren. Denk aan bijvoorbeeld Utrecht in Nederland en een paar Duitse steden. Die zijn echt zeer ambitieus daarin. Maar dus uiteindelijk moet je een infrastructuur aanbieden die het, laten we zeggen, het wenselijke gedrag als vanzelf eigenlijk stimuleert. Je moet niet alleen maar appelleren aan uh, ja, de goodwill van mensen uh, en zeggen van stop met het gebruiken van de auto. Je moet daar iets tegenover plaatsen eigenlijk. En dat vraagt tijd. Hè? Dus we mogen niet onderschatten dat het in Kopenhagen toch zeker een vaste paar decennia heeft geduurd. Maar dat geeft een zeer mooie respons. En uiteindelijk terug, we kunnen hier veel uit leren. We kunnen ook de van een paar componenten proberen toe te passen in ons eigen land. Dus uh, goede voorbeelden kunnen alleen maar inspireren, denk ik.
0: hebt aangehaald, is het internationaal vervoer. Dus het, we hebben het nu al kort gehad over het openbaar vervoer. Maar het internationale vliegverkeer kende volgens mij de laatste jaren, of de laatste decennia zelfs, een enorme groei. Volgens mij is die nog volledig op kerosine. Corrigeer mij als ik, als ik daarin fout ben. Ik heb al concept art gezien voor elektrische of waterstofvliegtuigen, maar ik denk dat het daar toch bij bleef. Toch? Zeker op een commerciële schaal. Maar ik ben onlangs met de trein naar Berlijn gegaan en dat heeft me zeer goed bevallen. Comfortabele zetels met veel beenruimte, wifi en stopcontacten om te werken, geen bagagerestricties, een prijs die vergelijkbaar was alles met het vliegtuig en een reistijd die al bij al nog meeviel. Maar vergis ik me of slaagt de vliegsector erin om hun negatieve externaliteiten, hun vervuiling extern te houden, terwijl de treinsector allerhande tax en te betalen? Hoe kunnen we dan spreken van eerlijke concurrentie?
1: Maar ja, dat is natuurlijk een prangende kwestie. Hè. We moeten niet vergeten dat de luchtvaartindustrie, uh, dat is eigenlijk, laten we zeggen, nog altijd een vrij jonge sector. Als je dat vergelijkt met uh, het gebruik van de treinen, noem maar op. En wat is typisch voor jonge sectoren, die worden in het begin in hun groeifase enorm gestimuleerd en gesubsidieerd. En men heeft toen ook een paar afspraken gemaakt. Ik spreek nu over de jaren veertig van de vorige eeuw. En heeft men onder andere bepaald dat er eigenlijk geen belastingen komen op het gebruik van brandstoffen. Dat is eigenlijk een soort internationaal akkoord. En uh, dat akkoord staat nog altijd overeind, bij wijze van spreken. En dus een internationale belasting op luchtvaartactiviteiten, ik bedoel het brandstofgebruik ervan, dat is niet echt uh, op korte termijn mogelijk, denk ik, gegeven dat akkoord. Nu, het gaat niet alleen over die belastingen op brandstof. Hè. Het gaat ook over natuurlijk in welke mate landen luchthavens zelf hebben gesubsidieerd. Hè? Omdat dus veel van de luchthavens er niet zijn zonder zeer genereuze subsidies. Maar ja, dat heeft men ook gedaan met, met de eerste spoorweginfrastructuur, maar dan veel langer geleden natuurlijk ook. Hè? Ook niet vergeten dat uh, stationsgebouwen, dat zijn ook allemaal publieke gebouwen eigenlijk, hè, betaald door de belastingbetaler. Dus we hebben eigenlijk altijd een traditie gehad om vervoersinfrastructuur vanuit publieke middelen mee te ondersteunen. Nu, op dit moment natuurlijk zijn er wel een paar pijnpunten in verband met de luchtvaartactiviteit. Het is een enorme groeisector. Heel belangrijk is dat in de afgelopen tien jaar het aantal passagiers dat internationaal uh, vliegt is, is bijna gestegen met 80 procent. We zitten nu, geloof ik, op ongeveer bijna 4 miljard Passagiers in de internationale luchtvaart. Hè? Dus een ongelooflijk succesverhaal met enorm veel groei. En dat komt vooral door de opkomst van de Aziatische middenklasse eigenlijk. Hè? Niet de Europeanen vliegen plotseling veel meer dan tien jaar geleden. We vlogen ook al veel tien jaar geleden, hè? maar vooral globaal bekeken is, is Azië nu een belangrijke speler geworden in het luchtvaartgebeuren. En dus de verwachting is dat, dat gaat blijven doorstijgen. En het aantal vliegtuigen dat in gebruik gaat genomen worden de komende tien jaar. Dat is zeker nog eens een toename van ongeveer 10-15%. procent. En die vliegen eigenlijk allemaal op kerosine, zoals u zegt. Hè. Je kan natuurlijk wel een beetje gaan biofuel gaan bijmengen, maar de luchtvaartsector heeft extreme veiligheidsvoorschriften, waardoor dat het niet zo makkelijk is om dat grote volumes te gaan bijmengen, wat wel bij auto's eigenlijk uh, vandaag eigenlijk al, al gebeurt. Hè. Dus we moeten niet verwachten dat we pakweg binnen, binnen een paar jaar... Uh, de helft van de tank van een vliegtuig wordt gevuld met, met, met biofuels op een of andere manier. Dat, denk ik, dat is denk ik uh, niet echt uh, te verwachten. En dus wat is nog een bijkomend probleem? Dat die luchtvaartemissies die vallen niet vallen binnen de nationale emissies. Hè? Dat zijn dus internationale bunkerfuels, heet dat. En die vallen dus ook een klein beetje buiten het internationale klimaatbeleid. En dat is eigenlijk geen optimale architectuur, wat dat betreft. Maar je hebt wel natuurlijk in een paar landen of, of regio's, zoals de Europese Unie, een aanzet om toch uh, een vorm van ja, uh, corrigerende belasting in te voeren. Hè. Dat gaat dan dikwijls over belastingen per traject... Of uh, een CO2-equivalente belasting die kan worden ingevoerd. Hè. En ook in de VS, in een paar staten, heb je ook dat soort initiatieven. Dus het is niet zo dat er helemaal niks gebeurt rond luchtvaart. Alleen is het natuurlijk ook zo dat die sector uh, vandaag zo'n lage prijzen kan zetten in de markt, dat het inderdaad moeilijk is om als uh, treinbedrijf mee te gaan concurreren, zeker op lange afstanden. Hè. Uh, bijvoorbeeld als u, als u in België vertrekt en u vliegt naar Zuid-Europa, dan kost ik wel eens uw treinticket naar de luchthaven kost ik wel eens meer dan, dan gewoon weg uw, uw vliegticket naar Zuid-Europa. Ik heb dat zelf al een paar keer gezien uh, in mijn eigen familie. eigenlijk. Hè. Dat is natuurlijk een vri vrij absurde situatie. En, uh, dat gaan we niet alleen oplossen door de CO2-prijs te internaliseren in, uh, in het luchtvaartticket. Uh, daarvoor is nu eenmaal de luchtvaart op zich is behoorlijk efficiënt. Hè. Dat moeten we ergens erkennen. Wat in mijn ogen belangrijker is, is te kijken naar het totaalpakket van ondersteuning dat wordt geboden aan de luchtvaartmaatschappijen in de zin van in welke mate zijn die luchthavens gesubsidieerd geweest. Hè. Die, die kunnen daardoor ook kunstmatig lage prijzen aanbieden aan de gebruikers van die luchthavens. Dat is ook een heel belangrijk element in, in het debat. Uh, het is dus wel zoals u zegt, min of meer zo, dat, dat de luchtvaartactiviteit uh, zijn de externe kosten voor een deel kan gewoon weglaten laten socialiseren, eigenlijk. Hè. Daar is nog niet genoeg werk van gemaakt. Nu, we moeten ook meegeven dat dit is helemaal geen nieuw element is. Hierover praten we eigenlijk al 10, 20 jaar. En wat ook zeer belangrijk is, is dat in de afgelopen 10, 20 jaar vele internationale treintrajecten zijn afgeschaft geweest. Hè. Dus ik ging vroeger nog, 30 jaar terug zelf, met, met de nachttrein naar Barcelona bijvoorbeeld. En veel mensen kunnen daarover nostalgisch vertellen, maar veel van die nachttreinen bestaan vandaag niet meer. En natuurlijk, ja, als je minder en minder aanbod hebt van internationale treintrajecten, dan kan je niet verwachten dat de, de burger die, die wil een andere keuze maken, vlot overstapt naar de trein eigenlijk. Hè.
0: Het Vlaamse regeakkoord geeft men aan een vermindering van 80% van de CO2-emissies te ambiëren tegen 2050, voornamelijk door energieefficiëntie en hernieuwbare energie. Men wil inzetten op renoveren, het verdubbelen van wind en zon tegen 2030. Is de doelstelling te rijmen met de methode, komen we op die manier? Of moet de overheid, de Vlaamse, de federale, de lokale, nog verdere stappen nemen...
1: Uh, ja, niemand kan natuurlijk in de, in de toekomst kijken en met zekerheid zeggen we gaan een doelstelling halen of niet. Hè. Maar natuurlijk, wat we wel weten, is dat er eigenlijk een, een radicale transformatie moet komen van ons, uh, van ons energiesysteem. Dus als we willen dat, dat de woningen tegen 2050 uh, energiezuinig zijn, allemaal, dan moeten er enorm veel oude woningen verdwijnen, gewoon weg afgebroken worden en vervangen worden door nieuwbouw. En natuurlijk, we spreken daar wel over volumes die, die extreem moeilijk haalbaar zijn. In ons land is ongeveer 85% van de woningen die vandaag gebruikt worden, is gebouwd voor 1983, als ik het me goed herinner. Dat zijn woningen eigenlijk zonder enige isolatie. En dus we spreken daar wel over een paar miljoen woningen. Als je die wil echt gaan radicaal transformeren en een groot deel daarvan effectief wil gaan afbreken tegen 2050 en vervangen, dan moeten er jaarlijks zoveel bouwvolume, zoveel allee, nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd, dat dat per definitie zeer, zeer uitdagend eigenlijk is. Hè. En dan natuurlijk moeten we ook gans onze, ons mobiliteitsgebruik uh, structureel veranderen. Dat vraagt dan ook natuurlijk infrastructuurinvesteringen, die vandaag helemaal niet gebeuren. Uh, bijvoorbeeld uh, in Brussel, hè, bekend omwille van de continue verkeersknopen. Praten we eigenlijk ook al twintig jaar over uh, een beter en een dichter openbaar vervoer. Je hebt discussies over het gewestelijk expressnet Brussel, uh, maar dat blijkt zeer traag te evolueren.
0: Ter illustratie, die discussie is ouder dan mij.
1: Ja, dat is best mogelijk. Hè? En dus wat is er eigenlijk al gebeurd in die afgelopen 20, 25 jaar? Een paar meer treinlijnen tussen Brussel en, en Leuven bijvoorbeeld, en Brussel en Halle. Maar in, in Brussel zelf is er eigenlijk amper iets gebeurd. Hè? Uh, ik gebruik geregeld het openbaar vervoer in Brussel. En oké, okay, zijn er een paar metrostations bijgekomen, aan de periferie bij wijze van spreken. Maar de bevolking van Brussel is gestegen met 20%. In de afgelopen twintig jaar. De capaciteit van het interne openbare vervoer die is vrij statisch, vind ik. En, en dus je ziet dan ook in de spits overvolle metrostations en overvolle bussen die vaststaan, bij wijze van spreken. Dus je zomaar gaan zeggen: van oké, okay, we gaan dat radicaal verbeteren op een vrij korte periode. Dat is, dat is helemaal niet, niet, niet makkelijk. Hè? Wat dan niet betekent dat dat niet gaat kunnen, natuurlijk, maar het wordt per definitie een grote uitdaging.
0: Had hij het ook al ergens geschreven dat dat samenging met het feit dat er te weinig aandacht is voor een analyse van de behoeften, bijvoorbeeld voor, naar het gewestelijke expressnet?
1: Ja, dus uh, is er is een rapport van het Rekenhof over het gewestelijke expresnet. En wat blijkt, men, heeft, men was begonnen met al direct bouwwerkzaamheden voor het gewestelijke expresnet... En pas tien jaar daarna is men gaan bestuderen wat heeft eigenlijk de Brusselaar echt nodig heeft om die uit de auto te krijgen, om die meer in de bus of tram of metro te krijgen. En dus men heeft eigenlijk zeer weinig aandacht voor de behoeften van de potentiële gebruikers. En men vertrekt van een paar a priori's. Van kijk, we gaan die lijn op die manier versterken. En men heeft dus nu wel meer treinen tussen Brussel en Leuven bijvoorbeeld. Wat op zich zeer positief is. Maar daar heeft de gewone Brusselaar natuurlijk niks aan. Dat is wel goed voor de pendelaars, maar de Brusselaar heeft er eigenlijk zeer weinig aan. Je hebt dan ook terecht de bemerking van vele Brusselaars dat hun verzuchtingen die worden niet uh, ingewilligd worden uh, door de mensen die beslissen over Gen. En uh, oké, okay, je kan zeggen dat is misschien een beetje overdreven. Alles heeft zijn tijd nodig. Maar uiteindelijk, iedereen weet dat de files in en rond Brussel niet verminderd de afgelopen twintig jaar in tegendeel. En er is eigenlijk weinig zicht op, op een structurele verbetering op korte termijn.
0: De overheid heeft zichzelf een aantal ambitieuze doelstellingen gezet tegen 2050. Een aantal meetbare doelstellingen tegen 2030. Maar dat klinkt nog redelijk veraf, terwijl klimaatactivisten en klimaatjongeren actie vragen. Niet over tien of dertig jaar... Maar vandaag, en liever nog gisteren, komen we er met de doelstellingen die vandaag op tafel liggen? Wel, Als we natuurlijk,
1: zijnde Europa, tegen 2050 quasi koolstofneutraal zijn, als Europees continent bedoel ik dan, hè? dat is natuurlijk een heel belangrijke stap in de goede richting. Uh, je kan dat niet eisen tegen morgen. Hè? Dus je, je kan natuurlijk tegen morgen kan je een paar minieme veranderingen op het individuele niveau uh, proberen ja, te stimuleren. Dat kan je doen door met predinstrumenten te gaan werken. Als je bijvoorbeeld vindt dat uh, de Vlaming absoluut minder moet redden met de auto of minder het vliegtuig nemen, wel ja, introduceer dan een paar extreem hoge belastingen. Dat kan een schokkeffect veroorzaken en dan gaat de consumptie op termijn daarop reageren. Dat kan je eigenlijk doen. Maar of je daarmee heel veel gaat winnen, dat is nog een andere vraag natuurlijk. Dus op zeer korte termijn kan je niet op een constructieve manier, op een manier die te behappen is voor alle betrokken partijen, een verandering gaan realiseren, denk ik. Je moet als beleidsmaker altijd op middellange en lange termijn werken. Maar je moet natuurlijk niet alleen doelstellingen formuleren. Dat is eigenlijk het makkelijkste dat er is, en uh, iedereen kan getallen su suggereren die moeten worden gehaald tegen 2050 en daarna. Hè. Je moet natuurlijk ook uh, de voorwaarden uh, alle, uh, bepalen. En je moet ook werken naar een beleid dat eigenlijk die doelstellingen mogelijk maakt te ondersteunen.
0: En hoe ziet dat beleid er dan uit?
1: Wel, uiteindelijk, uh, als je die vraag stelt aan, aan economen, dan gaan die altijd uh, direct verwijzen naar het huidige marktfalen: dat in onze economie. Massaal aanwezig is. Hè. Wat bedoelen we daarmee? Uh, er is niet echt een, een juiste prijs op CO2. We hebben wel natuurlijk in een paar sectoren in Europa emissiehandel, maar die prijs is eigenlijk extreem laag. Hè. En veel wetenschappers zeggen dat de echte kostprijs, gekoppeld aan één ton CO2, wel die varieert tussen pakweg uh, 30, 40 euro en volgens sommige andere auteurs ligt die boven de 100, boven de 150 euro. En dat is eigenlijk de, de echte kostprijs die onze maatschappij gaat oplopen als gevolg van de uitstoot van 1 ton CO2.
0: Nu, Wat zijn die kosten dan?
1: Wel, natuurlijk, wel die klimaatverandering die gaat natuurlijk, uh, gaan ons landschap radicaal doen veranderen. Hè. Als die klimaatverandering niet kan worden beteugeld, kijken we aan tegen een, te, tegen een temperatuurstoename van 4 tot 6 graden heb je een zero stijging van de zeespiegel. Maar heb je vooral enorme migratiestromen. Omdat er uh, zeker mensen die, die, die wonen vandaag in de gebieden met een kwetsbare uh, landbouw, uh, landbouwarchitectuur, als ik het zo mag uitdrukken, die worden meer geconfronteerd met waterschaarste en voedselschaarste. En er komt ongetwijfeld een nieuwe golf van migratie op ons af. eigenlijk, hè. En, en dan spreken we niet over... Een paar honderdduizend, maar over, over tientallen, honderden miljoenen mensen die gaan hun, hun eigen geboortestreek ontvluchten. Die komen voor een stuk naar hier. En natuurlijk moet je ook niet vertellen, een Belgische land waar een groot deel van uh, Vlaanderen uh, niet bepaald hoog boven de zeespiegel uitsteekt. Hè. Dus als de zeespiegel radicaal zou stijgen tegen het jaar 2100, u kent die kaarten misschien, dan komt de Noordzee min of meer tot aan de Brusselse rand. Hè. En dat is natuurlijk ook niet echt de vooruitzicht dat het optimaal is, als ik het zo mag uitdrukken. Nu, dat zijn natuurlijk extreme scenario's. Laten we eerder uitgaan van dat we ook gaan investeren in adaptatie natuurlijk. Hè? Dat is een heel belangrijk element. Maar dus uiteindelijk, je hebt heel veel kosten. Hè? Je, hebt ook, uh, je hebt enorm veel onzekerheden eigenlijk, die heel belangrijk zijn. En als je dus wil dat we een andere toekomst kunnen creëren, dan moet je kijken naar ja, hoe veranderen we ons technologisch systeem. Dat is een heel belangrijke vraag. En uiteindelijk, nieuwe technologieën die komen nooit, uh, die vallen nooit uit een boom. Die moeten worden gecreëerd. En dat gebeurt in een paar stappen. Maar heel belangrijk is dat er voldoende wordt geïnvesteerd in basisonderzoek. Basisonderzoek dat dan later leidt tot toegepast onderzoek en tot praktische nieuwe technologieën. Een mooi voorbeeld is simpelweg de microelectronica die we allemaal gebruiken in onze smartphone, noem maar op en zo. Wel, die golf van innovatie is begonnen rond Wereldoorlog 2 om na vele decennia te resulteren in ja, superieure technologie die eigenlijk heel gebruiksvriendelijk is. Hè. Dus je moet beginnen met basisonderzoek. en Dat gaat dan later leiden tot toegepast onderzoek. Nu, basisonderzoek dat wordt niet gefinancierd door de private sector. Uh, private bedrijven die gaan niet denken in functie van return binnen 20, 30 jaar... Zeker aan vast als het gaat over riskante technologie. Dus je moet als overheid eigenlijk de leiding nemen in het zeer riskante basisonderzoek. Maar wat blijkt als we kijken naar de publieke uitgaven voor RD rond nieuwe energietechnologieën? Die zijn eigenlijk in nominale termen vandaag lager dan die waren rond de jaren tachtig. Rond de jaren tachtig ging ongeveer 12 procent van de publieke RD-middelen naar energietechnologisch onderzoek. Vandaag is dat ongeveer 4 procent. Dus we praten al een paar decennia over klimaatbeleid en energietransitie. Maar we investeren zeer weinig in basisonderzoek. En dus hierdoor komt er niet een nieuwe golf van technologieën morgen op de markt, die het mogelijk maakt om die koolstofarme ja, infrastructuur op te bouwen, eigenlijk. Dus dat, is, dat is een tweede vorm van marktfalen. De eerste vorm was er is geen echte prijs op CO2 op het globale niveau waardoor niemand echt zoekt naar CO2-reducties. Er is geen echte prikkel om hard na te denken over wat kan ik kan doen om minder CO2 uit te stoten. Natuurlijk, die prijs op zich is niet genoeg. Je moet ook genoeg nieuwe technologieën in de markt prepareren. En dat vraagt natuurlijk ook wel basisonderzoek. Dan moeten ook de overheden... En dat zegt het Internationale Energieagentschap al twintig jaar. eigenlijk. Er moet meer geld gaan naar basisonderzoek. En dan natuurlijk moet er ook worden gericht, gewerkt aan een zeer gericht beleid om de nieuwe technologieën op de juiste manier in de markt in te brengen. En een volgende vorm van marktfalen is het afschaffen van alle huidige fossiele subsidies. Dus uh, de OESO en IMF hebben berekend hoeveel we elk jaar uitgeven aan fossiele subsidies. Dat betekent geld geven om zoveel mogelijk fossiele energie te gebruiken. En die bedragen variëren van ongeveer 500 miljard dollar per jaar tot ongeveer 2000 miljard dollar per jaar. En enorm veel van die fossiele subsidies vinden we in het Midden-Oosten, in Rusland, Latijns-Amerika, waar mensen aan belachelijk lage prijzen kunnen fossiele brandstoffen eigenlijk inkopen. Maar ook in het groene Europa hebben we nog altijd fossiele subsidies... Denk aan de steenkoolsubsidies in, in Polen, Duitsland, uh, Slovenië, Spanje. En we spreken al twintig jaar over het afschaffen van die subsidies, maar dat gebeurt nog altijd niet eigenlijk. Hè? Dus we moeten wel ook eens stoppen met het fossiele gebruik te promoten vanuit overheidswegen. Hè? Natuurlijk, dat is een vraag van lobbyisten, dat weet u ook wel. Maar dus je hebt een paar belangrijke marktfalingen vandaag. Hè? En als we die laten voortbestaan, wordt het natuurlijk zeer moeilijk. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk element om die zoektocht naar nieuwe technologieën voldoende impact te geven.
0: Sommigen willen de energietransitie verder kwalificeren tot een sociale energietransitie, een rechtvaardige energietransitie. Itinra pleit ook altijd voor de samenhang van duurzame groei en sociale inclusie. Maar als ik u hoor van dat we de subsidies afschaffen en prijzen moeten verhogen... ...dan wordt het wel moeilijk om ecologie, economie en sociale inclusie te laten samenvallen.
1: Nee, helemaal niet. Je moet gewoonweg de grote sturende krachten in onze economie structureel veranderen. Hè? Dus dat betekent wel een prijs op CO2 het afschaffen van die subsidies. Maar natuurlijk, je moet dat ook gaan uh, inkaderen met corrigerende maatregelen voor, voor mensen met uh, een moeilijke financiële situatie. Hè. Het is zeker en vast niet de bedoeling dat mensen met een laag inkomen zeer hard worden getroffen. Maar uh, dat is gelukkig niet... Moet ik het zeggen, de meerderheid van de bevolking. Hè? Dus uh, de meerderheid van de bevolking kan best tegen uh, een, een hogere energieprijs en gaat niet lijden door het internationaal afschaffen van de energiesubsidies. Hoor. Die gaan dat zeker en vast wel aankunnen. Ook niet vergeten natuurlijk dat je moet iets altijd bekijken vanuit een ruimer fiscaal kader. Als we zouden kiezen voor meer belastingen op CO2, fossiel energiegebruik... Betekent dat eigenlijk altijd dat andere belastingen kunnen worden verlaagd, natuurlijk. Hè? Dat is ook natuurlijk de bedoeling. We willen budgetair neutraal zo'n operatie, zo'n transformatie gaan doorvoeren. Dus dat betekent, u betaalt inderdaad meer aan de pomp, maar u betaalt minder op uw loonbrief. U heeft lagere belastingen op arbeid. En dat kan natuurlijk ook terug worden sociaal gecorrigeerd dat net die belastingverlaging ten goede zou komen van de mensen met de laagste inkomens uit de arbeid. Dus je moet altijd wat ruimer bekijken. Het is een beetje, vind ik, te selectief om alleen maar te zeggen van kijk, de transitie gaat de prijzen omhoog jagen, dus dat is geen sociaal project. Het hangt af van de omkadering. We leven in een zeer complexe welvaartseconomie, en dus we hebben genoeg ervaring om, om de, de meest kwetsbare groei, groepen op een goede manier te begeleiden.
0: Dat lijkt me een mooie noot om mee af te sluiten. Heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars?
1: Wel, uiteindelijk, die, die energietransitie, je mag dat niet alleen zien, vind ik, als een verhaal over CO2 over, of over de energiefactuur. Je moet het ook vooral zien als een, als een verhaal dat ook de levenskwaliteit kan verbeteren. Wat bedoel ik hiermee? Wel, ik heb daar straks gesproken over, over Kopenhagen. Hè. Dat is dus een stad die vandaag een zeer goede luchtkwaliteit heeft, omdat er eigenlijk veel minder auto's rondrijden dan pakweg in Brussel. En ook de mensen die simpele dingen doen, zoals met de fiets naar het werk rijden, wat blijkt dat onderzoek? Wel, die hebben ook wat minder overgewicht of geen overgewicht. Die bewegen meer. Dat is ook eigenlijk goed voor je gezondheid, van die simpele dingen. En dus uiteindelijk kan je ook een project presenteren als een, als een project dat levenskwaliteit kan, kan ten goede komen. Dus het gaat niet alleen over die CO2-emissies op zich, hè, maar het gaat eigenlijk over veel meer. En uiteindelijk, goed beleid uh, kan die baten qua levenskwaliteit ook mee verzilveren. En dat moet je ook eigenlijk ergens meenemen in de evaluatie van een dergelijk beleid.
0: De energietransitie is een uitdaging, maar met hoop op, op het einde van de tunnel. Bedankt Johan en bedankt aan onze luisteraars om hier weer bij te zijn. Ik was Simon Guilto en samen met Johan Albrecht hadden we het vandaag over de energietransitie. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en Itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag itinera talks